0: RD. Sag mal, Reiko, hast du eigentlich Angst, eine Glatze zu kriegen?
1: Ähm, du guckst mich so an. Ist da irgendwas? <lacht> Ganz ehrlich?
0: Ne, ich frag nur. Aber du hattest mal Angst, eine Glatze zu
1: kriegen. Ja, ich hatte früher in der Schule, also immer noch, Geheimratsecken. Ne, und die anderen Klassenkameraden hatten die Haare so bis vorne und die haben alle gesagt, du kriegst das in der Glatze, kriegst Glatze. Und beim letzten Klassentreffen war ich der, fast der einzige ohne Glatze. Insofern hat das nicht immer was zu bedeuten.
0: Also man kann mit dir über die Haare sprechen, weil es schon immer ein Problem war für dich. Und du konntest damit umgehen, sage ich mal.
1: Ja, zum Glück konnte ich damit umgehen, weil das Problem mit mir umgegangen ist. Sozusagen hat mich die im Stich gelassen, die Haare. Und darüber, Anke, wollen wir heute sprechen, über die Ursachen von Haarausfall, über Haartransplantation und Medikamente, über Haarpflege und ja, auch darüber, warum es uns eigentlich so wichtig ist, so lange wie möglich Haare zu haben.
2: Geht ein Mann zum Arzt.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geht ein Mann zum Arzt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Raiko Tal, bin unter anderem Fernsehmoderator, inzwischen so knapp Ende 50. Ähm, und ich gehöre zu den Menschen, die nur so mittelgern zum Arzt gehen. Aber ich habe mir vorgenommen, meine Einstellung in dieser Beziehung zu ändern, auch mutiger und gesünder zu werden.
0: Ja, und da spiele ich eine wichtige Rolle, denn <lacht> ich schicke dich zum Arzt dafür. Du sollst ja so ein Vorbild sein <lacht> für alle Männer. Und äh, nach deinen Erfahrungen könnten sich dann andere vielleicht ermutigt fühlen, doch eher zum Arzt zu gehen, denn manchmal ist es gar nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Nee, ist es auch nicht. Man muss sich nur überwinden. Ne? Also ich mache das, ich, mach ich gehe zum Arzt, lass mich untersuchen von Kopf bis Fuß, von der Prostata, wirklich, ja bis in die Haarspitzen. Also nicht in einer Untersuchung, das sind dann verschiedene. Und Anke, du stehst mir zur Seite in diesem Projekt, das finde ich toll, in diesem Abenteuer. Meine Freundin und Kollegin Anke Burmeister, meine Liebe, hallo.
0: Ja, hallo Reiko.
1: Ja, und Anke spornt mich nicht nur an, sondern sie ist auch hier für die, ich muss es so sagen, unbequemeren Fragen und vor allem Nachfragen zuständig. Also alle Sachen, über die ich sonst vielleicht nicht so gern rede. Und da gibt es einige, auf die ich ohne dich gar nicht kommen würde. Denn bei vielen von uns ist es ja auch so, wenn wir dann zum Arzt gehen, dann bitte schnell und Augen zu und durch, dass das hier nicht so ist und ich das nicht so mache. Dafür sorgst du.
0: Ja, genau so. Das ist mein Job und das mache ich auch ganz gerne. Es ist auch so eine typische Frau-Geschichte, wenn man hört, wenn man mit Leuten spricht, dann heißt es oft, ja, ja, die Frauen schicken die Männer zum Arzt. Deshalb, Ach. Ja, deine Frau nicht. Also musste ich erst kommen.
1: Da musstest du <lacht> erst kommen. Genau.
0: Ja, also wir wollen heute über deine Haare sprechen. Das ist ja nicht so intim, oder? Ist das unangenehm für dich?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Und es sieht ja bei dir noch ganz gut aus.
1: Noch ganz gut aus. Das ist schön, ja. Mhm. Nee, ich bin auch nicht ganz unzufrieden, muss ich ehrlich sagen. Weil äh, das ist, äh, wir haben es schon gesagt vorhin, der Haarausfall ist mir erspart geblieben. Bisher, man weiß ja nie, aber im Augenblick schon. graus auch noch nichts, nur so ein bisschen die Schläfen. Ne? Du hast graue
0: Schläfen? Ach so, da sind die Kopfhörer drauf. Die? Ja, so ein bisschen, ja.
1: Zeig's, guck mal hier.
0: Warte. Ja, aber wirklich nur wenig. Mhm.
1: Sieht aber interessant aus, oder? Ja. Hättest du jetzt eigentlich von dir aus sagen müssen. Ja,
0: aber, aber du wegen der Kopfhörer sieht man gar nicht nee. die grauen Schläfen. Es sieht eigentlich alles ganz okay aus. Und es ist wirklich, entschuldige bitte, aber deine echte Haarfarbe?
1: Das ist meine echte Haarfarbe? Ist wirklich, äh, fragen mich viele, vielleicht habe ich das so geerbt, gute Gene. Meine Mutter ist 82, auch noch keine grauen Haare.
0: Ach echt, mit ja, 82?
1: Ja. ja, und von daher, man weiß es nicht. Also hier und da leuchtet mal eins, aber man sieht es eigentlich nicht. Ne? Das ist so, genau, aber die Frage ist natürlich, sind meine Haare und meine Kopfhaut auch gesund? Das wollte ich wissen und habe mir auf den Kopf schauen lassen. Und zwar von unserer heutigen Expertin, das ist die Hautärztin Professor Nathalie Garcia-Bartels. Hallo. Wir kennen uns schon ganz gut, ein paar Jahre. Du kannst mich auch beurteilen, du wirst aber auch heute meine Haare noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Das hast du noch nicht gemacht. Die Lupe hast du dabei. Was ist das andere da?
2: Das ist ein Holzspatel. Ein
1: Holzspatel? Was machst du damit?
2: Der dient dazu, einfach auf der Haut ähm, zu reiben, mhm. wenn man Schüppchen hat, zu gucken, wie locker sitzen die ähm, und welche Farbe haben die, wenn man daran reibt. Ähm, also ein ganz hilfreiches ja. Zusatzinstrument. Also man geht als erstes zum Hautarzt, mhm. wenn man
0: Haarprobleme hat. Das ist so. Ich habe mal geguckt, der Hautarzt ist dafür spezialisiert oder sie sind da, dafür ausgebildet. Und darum bist du auch zu Natalie gegangen, um sicher zu sein, dass es... Für immer so bleibt mit deinen Haaren, oder?
1: Das kann ich nur hoffen. Ob es für immer so bleibt, das weiß ich nicht. Aber für die nächste Zeit, denn sie ist ja noch eine Expertin für krankhaften Haarausfall. Äh, vor dem Treffen übrigens, Anke, mit, mit Natalie bin ich nochmal zu meiner Friseurin Patricia gegangen. Man muss jetzt natürlich nicht zum Friseur vor so einer Haarentersuchung, aber ich gehe eh so alle vier, fünf Wochen. Ja, und dann kommt immer so ein Zentimeter weg.
0: So oft gehst du zum Friseur? Mhm. Alle vier bis fünf Wochen?
1: Ja, das bin ich mir wert. Okay. Du also, hast,
0: also die Haare sind auch sehr kurz.
1: Das so kurz auch nicht, oder?
0: Nö, aber schon, schon ähm, kurz. kurz. Hattest du die eigentlich mal länger?
1: In meiner Jugend, in meiner wilden Jugend. Echt? Also Wie ich, lang
0: waren die denn
1: da? Also manchmal bis zur Schulter. So. Echt? Ja, aber nur ganz kurz mal und dann so, ja. Dann wieder kurz. Dann wieder kürzer. Also, ich war nie so ein Langhaartyp. Also mhm. Ich habe es mal gemacht, aber fand mich irgendwie cooler mit kürzeren Haaren, wenn war so ein Gegenstrom damals, die anderen hatten. Lange Haare ja, ja, ja. und
0: Reiko dann kurze. Ja, ja. Sind deine Haare, also jetzt mal so als Frau gefragt, auch ein bisschen dünner? Also dann trägt man... Nee, die dünn ja dünn nicht.
1: Feines Haar, würde ich sagen. Ne? Feines Haar. Dünn sind sie nicht. Ne? Sie sind Entschuldigung. <lacht> Feines Haar. Feines Haar, ne? ähm,
0: Ja, okay. Also du warst bei Patricia, bei genau, deiner Friseurin. Genau.
1: genau. Und ich habe den Friseurtermin dann auch gleich genutzt, um dann mal bei ihr mal zu horchen, was sie denn so aus ihrem Alltag erzählt. Denn beim Friseur kriegen natürlich die meisten Männer regelmäßig den, ich sag mal, Reality-Check. Ne? Da kommt dann wirklich die Wahrheit ans Licht. Ist ja auch ein bisschen mein Kapital. Die
2: Haare... Ja, das stimmt.
1: Und als Mann darf man ja auch ein bisschen eitel sein, oder? Ach,
2: auf jeden Fall finde ich schon wichtig, wenn Männer auch ein bisschen eitel sind und sich nicht einfach, dass es egal ist, wie die Haare jetzt aussehen. Ist schon wichtig.
1: Fragen Männer sich ab und zu, äh, sind die Haare lichter oder ist da irgendeine kahle Stelle oder werden die dünner? Fragen Sie das?
2: Naja, doch. Wir haben schon einige Herren, die dann auch ganz oft sagen, ich soll dir den Spiegel hinten nicht zeigen, ähm, <lacht> wegen dem Knie, was da immer mehr durchscheint.
1: Echt, ja?
0: Ja, ja, doch.
2: Gibt einige. Es das gibt heißt, auch ganz viele, die dann doch auch sagen, ach oh, Mann, lass mal vorne ein bisschen länger. Ich habe das Gefühl, das wird immer weniger.
1: Da da war ich schon ein bisschen überrascht, wie oft Patrizia anscheinend Kunden hat, für die das echt so ein Ding ist. Ne? Also was das so für ein empfindlicher Punkt ist, wenn die Haare weniger werden oder eben schon weg sind.
0: Mhm. Die wollen dann gar nicht mehr mit dem Spiegel hinten, wie es so hinten sitzt, <lacht> genau. gezeigt bekommen. Ich, das äh, Knie, wie sie Das Knie, hat. ja. Aber was du sagst, dieser empfindliche Punkt, dass Haare einem ausfallen. Mhm. Ich habe das erlebt, ich habe zwei Kinder also kurz hintereinander bekommen und da sind mir Haare ausgefallen. Dann bekam ich so Geheimratsecken. und hatte. Ach. Ja, und das war ganz merkwürdig. Ja. Da habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja ein komisches Gefühl, wenn einem die Haare ausgehen. Das ist ja so ein Schmuck.
1: Ist für Frauen wahrscheinlich noch schlimmer als für Männer, oder?
0: Das weiß ich nicht. Du kannst ja darüber nicht reden, weil die, <lacht> die Haare
1: einfach nicht ja, Aber ich ja viele nie, nie ja. ausgehen. Und das meinte ja auch Patricia mit Knie, ne? weil es so oft so oval und rund ist wie eine Kniescheibe. Und die auf dem Kopf zu haben, ist auch nicht so schön, wenn es so irgendwann ist. Ne? Aber.
0: Ist es für dich eigentlich wichtig, dass deine Haare immer gut sind, immer gut sitzen. Das ist ja, ich meine, du bist im Fernsehen. Ja,
1: das, das ist der Punkt. Also ich denke mal, äh, früher war ich natürlich Eitel, so privat, dachte, Mensch, Haare müssen sitzen, konnte an keiner Schaufensterscheibe vor, vorbeigehen. Nee, wirklich? Ja, 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 Ganz schlimm. Hatte auch mal so ein, da war der Jugend so einen Kamm hinten drin, was? Der Ach Kamm, ja, so, ja. Okay. Der so ja, ja, der so rausgeguckt hm. hat? der so rausgeguckt hat, immer schön, zack, so, oder Das war mir nicht mehr so wichtig, aber es ist natürlich im Fernsehen, macht es schon ein bisschen was, ne? Es ist, äh, man sieht natürlich mit glatze oder mit grauen Haaren älter aus. Mhm. Das ist einfach so, und äh, der Jugendwahn ist ja auch bei uns angekommen. Und äh, mit vollem Haar und nicht grauem Haar äh, kann man auch ein bisschen länger mit. Es ist, ja.
0: Würdest du dir die Haare, wenn die jetzt grau werden würden, färben oder ein Toupet oder sowas?
1: Ein, ein graues Toupet? Das ist die Gretchenfrage. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also vielleicht. Aber es soll ja auch attraktiv aussehen, so ein paar graue Haare, ne? sagen Frauen. Was sagst du?
0: Ich habe darüber nachgedacht, ja, weil ich wusste, dass du mir diese Frage stellen wirst. Was Echt? sagen wir Frauen eigentlich dazu, wenn Männern die Haare ausgehen? Ähm, oder grau werden. Oder grau werden. Ich finde es, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Nee? Mhm. -mm.
1: Du bist nee. auch genügsam geworden mit dem Alter. Oh, danke. <lacht> aber bist du ja noch jung, meine Dank.
0: Ja gut, macht es jetzt auch nicht besser, ja. aber... Ähm. Ich
1: weiß, die inneren Werte, okay.
0: Genau. Aber, ja,
1: okay. Okay. wir tauchen jetzt doch mal lieber ja. ein in die Untersuchung ne, und in die Faktoren, die darüber entscheiden, wie viele Haare wir über die Jahre behalten. Bühnefrei also nochmal für Nathalie Garcia Bartels. Und ich habe sie direkt mal gefragt nach dem berüchtigten, was wir gerade eben angesprochen haben, Knie auf dem Kopf.
2: Wir nennen es eigentlich eher Tonsur
1: ähm,
2: oder ähm, Hochokzipital, ganz im ähm, dermatologischen Fachjargon. Also auf jeden Fall ist das der Bereich, wo sich ähm, häufig eben der genetisch bedingte Haarausfall mhm. zeigt, äh, im oberen Hinterkopf und natürlich Geheimratsecken.
1: Also das Knie habe ich noch nicht? Ein bisschen Geheimratsecken schon, aber die habe ich eigentlich schon, solange ich denken kann.
2: Okay. Also,
1: das muss nicht immer was heißen, ne? Geheimratsecken, dass man früh eine Glatze kriegt, oder? Nein,
2: nein. Also, es gibt ähm, bisher noch gar keine klaren. Anzeichen, ähm, an denen man wirklich selber feststellen kann, okay, ich habe mit 30 ähm, eine Vollglatze oder ich habe es erst mit 60. Mhm. Hilfreich ist es schon, die Eltern mal anzuschauen, wie es bei denen so ist, Vater und auch Mutter ähm, und zu schauen, wie äh, stark man genetisch mhm. belastet ist. Trotzdem sagt das nicht viel über den Verlauf im Leben aus.
1: Ach so, also meine Mutter hat auch noch gute Haare, muss ich sagen. Sie hat keine grauen Haare, sie hat auch noch volle Haare. Das ist nicht unbedingt gegeben, dass es dann vererbt wurde?
2: Genau, also es ist so, wenn man weiß, dass der Vater und die Mutter beide schon früh dünnes Haar bekommen haben. Ähm, bei der Frau ist es meistens der breitere Scheitel, beim Mann eben die Geheimratsecken und die Tonsur hinten, dann ist natürlich das eigene Risiko schon erhöht, mhm. dass man diesen genetisch bedingten Ausfall bekommt und ähm, wahrscheinlich ist es so, wenn die Eltern das eher spät bekommen haben, dann bekommt man das selber auch eher spät. Und wenn die Eltern das sehr, sehr früh, sehr ausgeprägt bekommen haben, ist das Risiko für einen selber auch höher, dass man das dann früher und stärker bekommt.
1: Okay, so, jetzt haben wir die Theorie sozusagen schon mal abgehandelt. Jetzt würde ich dich bitten, schau doch mal nach mit deinen tollen Sachen hier, was du siehst. Komm noch mal zu mir rüber. Okay. Mach mal irgendwas mit meinen Haaren und sag mir mal, dass sie noch lange <lacht> so gut bleiben, bitte. Sonst also brechen wir das sofort ab hier.
2: <lacht> Meine wichtigste Frage ist erstmal, wann hast du die Haare gewaschen?
1: Heute... Vor zwei Stunden.
2: Okay. Ich würde mir jetzt erstmal grundsätzlich deinen äh, Kopf anschauen. Mhm. Ich fahre jetzt mal mit meinen Händen durch deine Haare.
1: Ach, deswegen hast du gefragt, wann ich sie gewaschen habe, ob du mit deinen Händen durchfahren kannst. Ja. Ja, schon klar.
2: Nein, die, das frage ich für den Zupftest. Der Ach kommt so. nämlich jetzt. Der Zupftest? Darf ich mal in deinen Haaren ziehen? Ja. Okay.
1: So, jetzt sind sie alle raus.
2: Geheimratsecken. Da, da. Okay. Und hinten und mal an vielen anderen Stellen. Ja. Ah. Tut es ein bisschen weh?
1: Ja, aber es ist nicht so. Nee. Es, geht, ja, ne? ja, es geht.
2: Also, ich habe jetzt keine Haare in der Hand. Das heißt, der Zupftest ist negativ. Das ist für dich wiederum positiv. Das ist gut. Ach. Das heißt, deine Haare sitzen schön fest und äh, nicht zu locker. Und das schließt jetzt erstmal grob akuten Hausfall aus.
1: Ja. Du hast ja nicht so ganz taghaft gezogen. War genau. ja schon ein bisschen doller, Klavier, ne? Ja, ne? man
2: muss schon beherzt ja. ziehen. Und jetzt schaue ich mal mit der Lupenlampe. Mhm. Und äh, da gucke ich mir jetzt deine Kopfhaut und die Haaröffnung an, wo die Haare jetzt rauskommen und wie die da rauskommen. Und das sieht äh, hier im Hinterkopf zum Beispiel sehr gut aus. Aber wenn ich jetzt mal an die Geheimratsecken gucke mhm. mit der Lupe, da sind stellenweise auch ein paar feinere Haare neben dickeren. Und das zeigt eben diese leichten Geheimratsecken, dass sie sich ausbilden, dass das erblich bedingt ist. Mhm. Deine Haarstruktur, wenn man so lang fährt mit der Lupe, die sieht super aus. Also die sind ganz gesund. Das heißt Haarpflege, machst du alles richtig? Ja,
1: das ist ja. ja. äh, Das heißt, die Heimratsecken, werden die dann größer als oder bleibt das erstmal so? Was meinst du?
2: Ja, also im Moment sieht man nicht, dass da ein Progress ist, mhm. dass es das also fortschreitet. Das kann sich natürlich im nächsten Jahr ändern.
1: Muss aber nicht? Muss nicht. Nee gut, das wollen wir dann. Warum verlieren Männer eigentlich Haare?
2: Da gibt es viele Ursachen, also nicht nur den genetischen Haarausfall, wir nennen es auch androgenetische Alopezie, das ist natürlich die häufigste äh, Ursache für Haarausfall, aber ähm, auch Männer können diffusen Haarausfall bekommen, zum Beispiel durch innere Erkrankungen, durch Mangelzustände, ähm, auch durch Medikamente. Das ist ganz wichtig, dass man ja. das auch äh, mit also. untersucht.
1: Aber das nehmen ja Frauen auch Medikamente. Aber eigentlich sieht man mehr Männer mit Glanzen als Frauen. Ne?
2: Ja, also das, was wir sonst ähm, so wahrnehmen, äh, wenn wir halt durch die Straßen gehen, das ist schon in den meisten Fällen der genetisch bedingte Haarausfall. Aber wie gesagt, ähm, bei jedem Patienten muss man ganz sicher sein, dass es nicht nur der genetisch bedingte ist. Dass der nicht vielleicht getriggert wird durch andere Ursachen. Und ähm, auch Männer können seltene Formen von Haarerkrankungen mhm. haben, die so ähnlich aussehen, die aber zu Vernarbung der Kopfhaut führen und die können auch Kreisrundenhausfall bekommen. Also das gibt es auch bei Männern.
0: Ja, Raiko, mhm. da hast
2: du dir ganz schön einen Hahn rumziehen lassen, ne?
1: Aber hallo, also, hat es weh? Total, aber ich bin ja so tapfer. Nein, es ging schon. Also, das ist äh, mal, lass mich auch mal ganz gerne an den Haaren ziehen. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Genau. Ne? Also ähm. wir,
0: wir ordnen das jetzt mhm. mal, ja. Es gibt also genetisch bedingten Haarausfall, mhm. da fallen auch die Geheimratssäcken runter. Also bei dir so ein bisschen. Dann gibt es Haarerkrankungen, die zu Vernarbung führen können und zu kreisrunden Haarausfall, also mhm. zu großen oder kleinen kahlen Stellen. Und es gibt diffusen Haarausfall, da werden die Haare gleichmäßig dünner oder auch Lichter, wie man so schön sagt.
1: Lichter klingt besser. ne? Finde ja, Lichter ich auch. klingt besser. Genau. Und was man im Alltag am häufigsten sieht, das ist ja in den meisten Fällen genetisch bedingt, ange. Das hast du auch noch mal recherchiert. Ne?
0: Genau. Ich habe da so ein paar Sachen zusammengetragen. Ein Drittel aller Männer zwischen 25 und 40 Jahren sind von erblich bedingten Haarausfall betroffen. Und ab 50 erwischt es die restliche Hälfte der Männer. Und man kann also sagen, 70 Prozent... Aller Männer gehen die Haare dann im Laufe des Lebens aus. Bei Frauen leiden nur ein Viertel unter erblich bedingtem Haarausfall, aber Frauen gehen meist aus anderen Gründen die Haare aus. Also nach der Geburt, das habe ich auch erlebt. Die kommen aber wieder, ne? Natürlich, siehst du doch, oder? Ähm, falsches Färbemittel oder auch zu straffer Zopf, ja. also durch Echt? mechanische Belastung. Gell? Das ja. zieht dann sozusagen das zieht permanent so Und d, äh, dann geht es aus. Man merkt übrigens, ob man Haarausfall hat oder nicht, wenn einem mehr als 100 Haare am Tag ausgehen. Und wenn man unsicher ist, dann wird empfohlen, man soll diese Haare sammeln in einem Briefumschlag mhm. und dann einfach nachzählen an dem Ende eines Tages, ob man wirklich mehr als 100 Haare verloren hat. Das fand ich interessant.
1: Bei, bei, nach dem Kämmen, ne?
0: Nach dem Kämmen, genau, dass man das dann so einsammelt. Ah, ja. Und was en vogue ist, mhm. sind Haartransplantationen. 100.000 Menschen in Europa lassen sich im Jahr die Haare transplantieren oder Teile davon.
1: Prominentes Beispiel gibt es ja auch Jürgen Klopp zum Beispiel. Ne? Und mhm. Christian Lindner. Christian Lindner, stimmt, genau. Also das ist ja schon eine spannende Sache und wie das genau funktioniert, so eine kahle Stelle für, ist ja auch nicht billig, ne? so ein paar tausend Euro zu, ich sag mal, rekonstruieren, wie der Fachmann sagt, das wollte ich genauer wissen, war deswegen in der Praxis von Dr. Andreas Finner. Kennst du den?
0: Ich habe davon gelesen. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Es gibt übrigens die meisten Haartransplantationspraxen in Berlin. Und er ist damit aufgeführt bei diesen ganzen genau, Organisationen.
1: Genau. Und der kam. Das Spannende ist, spannend, der kam gerade von der OP, als ich bei ihm war. Da hat er bei einem Mann an der Stirn Haare verpflanzt, zusammen mit einem kompletten Team, was dann wirklich um den Patienten rumgewirbelt ist. Und das ist ja so eine Transplantation auch nicht in ein paar Stunden gemacht. Der Eingriff
3: dauert einen langen Tag, das sind also viele Stunden, es darf aber jetzt auch nicht so lange dauern, weil die Haarwurzeln, das sind ja kleine Mini-Organe, müssen zügig wieder umgepflanzt und eingesetzt werden. Die dürfen jetzt auch nicht tagelang außerhalb des Körpers sein und auch nicht im Kühlschrank rumliegen, sondern das ist eine Prozedur mit mehreren Arbeitsschritten. Zum einen erstmal die Entnahme am Hinterkopf, das kann man punktuell machen oder im Streifen und dann unter Mikroskop vereinzeln dann in dem areal wo die hinein sollen mache ich die ganzen kanäle das ist also eigentlich dann eine gärtnerische tätigkeit wo die haarwurzeln dann eingesetzt werden wichtig ist natürlich dass man jetzt keine kinderhaarlinie irgendwie wieder herstellt und zu niedrig den haaransatz äh, setzt ähm, beziehungsweise dann auch schaut wie sind die proportionen des gesichtes also die Geheimratsecken sollen zwar abgeschwächt werden, die dürfen aber nicht abgerundet werden, zum Beispiel. soll ja ein männlicher Haaransatz bleiben. Und da orientiere ich mich häufig so an den Proportionen des Gesichtes. Und wichtig ist auch, dass ich mir anschaue, wenn ich die Haare dann verpflanze, wie wachsen die Originalhaare. Das heißt, in welche Richtung fallen die? Und das wird berücksichtigt, wenn ich die Kanäle mache, ob das ein bisschen schräg ist und vor allem muss es flach sein, dass die Haare sich hinlegen und damit die sich mit den Originalhaaren mischen. Also das ist dann wichtig, dass das unregelmäßig nicht in Reihe und Glied gesetzt wird und auch mit kleinen Ausläufern. Und das Ganze dauert eben einen Tag mit Mittagspause, Entspannungstablette, ist das ganz gut machbar.
0: Ich habe das gemacht, wie der sagt, gärtnerische Tätigkeiten. Klasse, oder? Kan ja. Kanäle setzen. Ja. Kanäle setzen, also es muss ja dann wirklich gut fallen, ja, ja, ja. dass man es nicht sieht. Ne? Klingt ja wahnsinnig aufwendig mhm. und das ist auch teuer. Ich habe mal geguckt, ich recherchiere das immer. Mhm. So eine Transplantation kostet über 7000 Euro in Deutschland. In der Türkei so 2500, muss dann aber den Flug und so noch bezahlen. Würdest du so viel Geld ausgeben?
1: Es kommt darauf an, wie groß der Leidensdruck ist. Also bei meinen Geheimratsecken, jetzt finde ich es nicht schlimm, die kann man gut verdecken, das ist auch nicht dramatisch. Und er hat ja auch gesagt, männlicher Haarensatz, ne, so eine eckigen Geheimratsecken. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt äh, an den Haaren hängst, also bei mir jetzt, wenn es plötzlich von heute auf morgen, ich weiß nicht, also ich würde es nicht ausschließen, ich würde es nicht ausschließen.
0: Machen ja auch immer mehr Männer, ne? lassen sie es ja machen. Auch übrigens immer mehr Frauen gehen dann dorthin.
1: Ich habe ja auch mal mit, mit der Hautärztin, wir hatten ja schon vorhin, Professor Nathalie garcia badet darüber gesprochen, was Dr. Finner gesagt hat. Und auch für ihre Patienten ist das oft äh, wirklich ein Thema, was du auch herausgefunden äh, hast, so eine Transplantation.
2: Also, wenn ich das gefragt werde und das werde ich sehr häufig gefragt in der Sprechstunde, sage ich immer, das ist eine kosmetische äh, Operation, es ist ein ästhetischer Eingriff und das muss jeder selber entscheiden. Also es ist sicherlich ähm, eine gute Möglichkeit, wenn man äh, darunter leidet oder wenn man das einfach optisch aufbessern will und die Technik äh, hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich deutlich verbessert, aber es ist eine Ganz eigene, individuelle Einstellung dazu, die man haben muss und äh, man muss bereit sein, das selber zu wollen. Aber ich persönlich gebe jetzt keine Empfehlungen, dass man das machen muss oder soll.
1: Also was ich interessant fand, war die Beschreibung, wie Haare vom Hinterkopf entnommen werden. Also entweder einzeln oder so in kleinen Streifen. Und da ist dann auch so eine kleine Narbe, über die werden dann die restlichen Haare gelegt. Und das wusste ich gar nicht, die Haare am Hinterkopf. Dr. Finner hat sie die Sicherheitszone genannt, denn diese Haare am Hinterkopf fallen nicht aus. Ne?
2: Ja, das ist das große Glück für die Haartransplantation bei genetisch bedingten Haarausfallen. Denn ähm, diese Haare haben das genetische Programm oder die Info nicht, äh, dass sie kleiner werden, feiner werden und dünner werden. Und daher kann man sie sehr gut nach vorne verpflanzen. Und die werden auch von diesem Prozess des Ausfallens oder sich verkleinern, sich verdünnen, miniaturisieren nennen wir das, nicht angegriffen.
1: Aha. Äh, kann man eigentlich auch andere fremde Haare, also Spenderhaare, einpflanzen lassen, wenn man jetzt nicht mehr genug hat oder sagt, ich möchte eine andere Farbe oder ich möchte eine andere Struktur?
2: Da muss man halt genauso bei der Transplantation von Organen, das sind letzten Endes Mini-Organe, wissen, dass unser Körper die einfach als fremd erkennt. Und aus dem Grund müsste man dann wirklich längere Zeit immunsuppressiver nehmen, also Unterdrücker des Immunsystems und das macht man natürlich nicht.
1: Das ist auch nicht ohne, ne? Nein. Dass man ja anfällig für andere Dinge nur Nein, nein, das macht man das, nicht. Das will man, also dann eher doch nicht keine Spendehaare. Das heißt, also, wer gar keine Haare mehr hat, hat er dann, dann äh, Pech, ne?
2: Genau, also das ist so. Wenn man nicht genügend äh, Reservoir hat, ähm, das gilt auch für andere. Haarerkrankungen. Es gibt solche, die eben trotzdem dann wieder angegriffen werden, selbst wenn man die Haare von hinten nimmt. Das ist zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen der zu oder bei Kreisrundenhausfall. Da bringt es nichts, die Haare von hinten nach vorne zu verpflanzen. Die können eben wieder angegriffen werden vom Körper. Das klappt wirklich vor allen Dingen beim genetischen Hausfall.
1: Von hinten meinst du auch nicht vom Rücken jetzt oder so? Ne? Genau.
2: <lacht> ja, da Theoretisch
1: würde es auch gehen, oder?
2: Also das bin ich tatsächlich mal gefragt worden, <lacht> auch aus anderen Regionen, äh, bin ich das mal gefragt worden, <lacht> ob das Sinn macht und ähm, wir haben ja eine genetische Information an unseren Haaren, das heißt unser Körperhaar wächst kurz und unser Kopfhaar wächst lang, das ist genetisch programmiert. Und das ähm, bestimmt die Dauer unserer Wachstumsphase. Wenn man also Körperhaar transplantiert auf den Kopf, dann wachsen die weiterhin so kurz. Und natürlich auch von der Struktur her so ein bisschen mhm. kräftiger, borstiger eventuell sogar. Und das macht man natürlich deswegen nicht.
1: Der Haarexperte übrigens war ganz ruhig erfahren, hat mir erzählt, dass 80 Prozent äh, Männer zu ihm kommen, aber eben auch Frauen. Und vor allem das ist interessant, dass die Männer immer jünger werden. Die sind schon mit Mitte 20 bei ihm. Und da sagt er, nein, nee, da schicke ich die auch manchmal wieder nach Hause. Denn so wie ich das verstanden habe, ist es auch normal, dass sich die Haare bei jungen Männern ändern, dass sie ausfallen, dass sich der Haaransatz ändert. Also da ist noch nichts Krankhaftes dran, oder?
2: Also bisher sagt man generell, dass der genetische Haarausfall, der androgenetische Haarausfall bei Männern jetzt keine Erkrankung ist. Dennoch kann es auch, und ich habe viele junge Männer in meiner Sprechstunde, den Mann, auch den jungen Mann sehr belasten, wenn das losgeht. Denn mit Anfang 20 denkt man noch nicht an Alterung und viele... Ähm, bringen eben Geheimratseckenbildung oder Hausfall mit ähm, Alterungen in Verbindung und viele denken auch, dass sie vielleicht sogar eine Erkrankung haben und möchten der Ursache auf den Grund gehen und daher nehme ich jeden Mann ernst, der ähm, sich Sorgen macht um seine Haare und manchmal finde ich tatsächlich auch eine zweite Ursache, die erklärt, warum das jetzt gerade so früh so rasant geht und ähm, daher muss man jeden Patienten ernst nehmen und auch seine Sorgen ernst nehmen.
1: So, das sagt äh, Frau Professor Nathalie Garcia-Bartels, Hautärztin und Expertin auch für Haarausfall. Anke, kommen wir nochmal auf einen Punkt, der auch äh, ein wichtiger Faktor ist äh, für die Leute. Ne, Haare gilt ja als Zeichen von Jugendlichkeit. Ne? Mhm. Also wer viele Haare hat, volle Haare mhm. hat, sieht jung aus, gilt als jung. Mhm. Keine Haare, meistens alt. Ne?
0: Ja, wird so in Verbindung gebracht, obwohl wir haben ja schon mal kurz Drüber gesprochen. Es gibt ja auch junge Männer, die dann gar keine Haare mehr haben. Das hat der, äh, ja Professorin Garcia Bates eben auch schon angesprochen. Ich finde es gar nicht so schlimm.
1: Aber du hast ja gesagt, dass je älter man wird, desto mehr äh, ist, steigt das Risiko, dass die Haare ausfallen. Hast du ja recherchiert, dass man ab 50, 60, 70 und so. Insofern ist ja da so eine, so eine geistige so. Verbindung gegeben. Dass man sagt, Also man wird älter, die Haare fallen aus, also gilt das auch dann als alt.
0: Ich habe letztens einen jungen Mann gesehen, der hatte so eine, wirklich so eine Glatze schon. Sah eigentlich auch ganz interessant aus. Dann sieht man den Schädel so. Das war auch eine interessante Kombination. Steht aber auch
1: nicht jedem. Man muss nee. auch die passende Kopfform zu haben. Ne? Das stimmt. Also ja, weißt, es gibt welche, wo du sagst, hey, als Glatze total coole Typen. Ja. Und dann würde ich sagen, oh, nicht so. ne? Da sieht man schon, wenn die ganz Haare ganz kurz schneiden lassen.
0: Ja, aber ich, ich finde nicht, dass es automatisch älter macht. Weniger Haare. Hm. Aber... Mein Eindruck.
1: Gut, mag vielleicht auch nicht jeder selber sich so sehen. Das kommt drauf an, ne? Also, wie man damit. Du hast ja auch zum Thema Schönheitschirurgie recherchiert, ne?
0: Genau, ich habe mal geguckt, was es kostet, so sich die Haare transplantieren zu lassen. Also in Deutschland ist man schon so pff, mit 7000 Euro dabei. Echt? Ja. Ui. In der Türkei zweieinhalbtausend. Also, mhm. es ist schon ein, ein gewaltiger Unterschied. Und da fliegen natürlich viele Leute hin und lassen das machen. Und tatsächlich, ich bin mal von Istanbul nach Berlin geflogen und im Flieger saßen Männer mit Kopftuch.
1: Mit so einem speziellen Kopftuch oder oder normalen Kopftuch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also,
0: die hatten so ein, so ein Kopftuch wie die Piraten. Oder wie so Rocker hm. manchmal. Und du glaubst, so, dass,
1: das die, dass, dass die sozusagen eine Transplantation haben machen lassen? Warum? Oder war das ein modisches Accessoire? Weiß ich nicht, oder? Das,
0: Dann muss es sich <lacht> überhaupt nicht durchgesetzt haben, glaube ich. Dann ist es vielleicht okay, ja, einfach ja. mal in der Luft hängen geblieben, diese, äh, dieser Trend.
1: Aber kann schon sein, ja.
0: Ja, ja. Die Leute fliegen da hin und dann sieht man ja die Narben. Du, gehst ja, du lässt es ja machen, ambulant, und dann fliegst du zurück hm. nach Hause. Ja, stimmt. So. Und das lassen die Leute machen, weil sie eben nicht darauf klarkommen, dass ihre Haare ausgehen. Und ich habe bei mir mal im Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt, was würden Männer alles in Kauf nehmen für ihre Haare und wie denken sie darüber?
3: Also in der Familie väterlicherseits als auch mütterlicherseits äh, sieht das alles sehr gut aus.
0: Ist das überhaupt ein Thema für dich?
3: Äh, bis jetzt noch nicht und sollte auch hoffentlich keins sein. Also ich habe mir noch keine Gedanken gemacht darüber und ich bin, glaube ich, genetisch auch ganz <lacht> gesegnet diesbezüglich. Also ich gebe zu, ich wache manchmal schweißgebadet auf und habe Albträume und fasse mir auf den Hinterkopf und sage, oh Gott sei Dank, kann ich wieder rumdrehen und weiter schlafen. Da sind doch noch Haare, es ist noch nicht kahl. Also insofern bin ich davon ja noch gar nicht bedroht. Aber wenn es dann soweit wäre, ich habe vollstes Verständnis für die, die dann aktiv werden Haare woanders
1: herholen? Kommt mir manchmal in den Kopf. Ich wünsche mir, es zu ignorieren. Aber in unserer Familie scheint das so ab 35 zu kommen. Habe ich jetzt noch ein, zwei, drei Jahre Zeit. Aber was ich dann mache, weiß ich noch nicht. Bin ich jetzt nicht, ich habe mich noch nicht darauf vorbereitet.
0: Wärst du bereit, die Haare transplantieren zu lassen?
1: Ja, ja. Also einmal hinten auf dem Kopf, Sicherlich. Und dann macht man das ja auch vorne bei den Geheimratsecken. Ich kenne ein paar Fälle, wo das gut gelaufen ist. Und dann, auch wenn das viel Geld kostet, würde ich das möglicherweise mal probieren.
3: Also bisher bin ich noch mit einem relativ gesunden Haarwuchs gesegnet. Das hat man auch bei meinen Großvätern gesehen. Die hatten eigentlich ziemlich lange bis ins hohe Alter hinein noch einen ganz guten Haaransatz. Und ähm, ja, so meine Geheimratsecken habe ich. Und ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen eitel, was meine Haare angeht. Also ich würde dann schon so einiges auf mich nehmen. Bislang ist es aber noch äh, nicht so nötig, jetzt irgendwie was in Richtung Mittelchen da reinzuschmieren.
0: Also auf dich nehmen heißt Mittel? Mhm.
3: Ja, ja, denke ich mal schon. Also ich glaube, ich würde nicht so weit gehen jetzt in Richtung Haartransplantation. Das wäre, glaube ich, nicht mein nicht mein Stil. Ähm, ich glaube, ich würde dann eher so äh, in Würde das sehr, sehr kurz halten und so ein bisschen wie äh, Captain Picard von der Enterprise das so äh, etwas stilvoll dann arrangieren. <lacht>
0: Stilvoll arrangieren, mhm. ist auch nett gesagt, oder? Ich meine, du bist ja ganz weit weg
1: davon. Aber willst du arrangieren, wenn nichts mehr da ist, oder? <lacht>
0: du musst dazu stehen, es ist eine Frage ja. der Haltung. Wäre es für dich vorstellbar, wie Captain Picard die Haare... Nee. Nee, ich brauche gar nichts zu, nee, zu nee, nee,
1: nee, weil ich habe es ja vorhin gesagt, ne? die, 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 die Kopfform passt nicht bei mir. Ne? Also das, das würde nicht gut aussehen, glaube ich, nicht ganz so gut. Sind
0: ja auch noch genug da. Ey, noch wir brauchen nicht darüber zu reden, eigentlich überhaupt nicht.
1: Ach toll, ja, aber... <lacht> Also, also unabhängig von allem, das kann ja aber irgendwann auch wirklich, wer, wer das will, auch zu spät sein für eine Haartransplantation. Das heißt, wenn man irgendwann sagt, jetzt will ich es machen, nee, dann bleibt einem nur noch die Perücke, der Hut oder eben die Glatze. Warum? Weil nichts mehr da ist, was man verpflanzen kann. Einige
3: Patienten sind gar keine Kandidaten, weil ihr Haarausfall gerade erst anfängt. Andere Patienten haben so große Areale, die schon kahl sind, und nicht genug Spenderhaar am Hinterkopf, das ist ja begrenzt, so dass man da vielleicht nur einen Teil des Kopfes wieder auffüllen kann oder eben sagt, das reicht gar nicht, was Sie mitbringen an Spenderhaaren, die sind vielleicht auch zu klein und flaumig. Manche Patienten sagen, ach wissen Sie was, machen Sie den vorderen oder mittleren Kopf, hinten diese Platte, das stört mich nicht so und da kann es auf jeden Fall bei vielen ausreichen, das Spenderhaar am Hinterkopf. Man muss sich das aber genau ausmessen, angucken, wie viel Spenderhaare habe ich, weil die Wurzeln werden ja umgepflanzt, die wachsen ja hinten dann nicht wieder nach. Und dann muss man genau damit haushalten, das geschickt verteilen, schön flach einsetzen. Gerade wenn der Haarausfall noch weitergehen könnte, dann sollte man nicht nur eine Haartransplantation machen, sondern auch die vorhandenen Haare erhalten mit Haarmedikamenten, Tinkturen, manchmal auch Tabletten. Und diese Nachbetreuung ist ganz wichtig, weil sonst könnte es sein, die Transplantate bleiben stehen und dahinter geht es weiter. Und nicht bei allen Patienten kann man das dann nochmal wiederholen, beziehungsweise man müsste das schon sonst auch einplanen, damit das nicht ähm, komisch aussieht, dass man eventuell später das nochmal wiederholt.
0: Spenderhaare fand ich ja auch ein gutes Wort, oder? Also hier hinten an dem Hinterkopf, ja. da sind irgendwie so wie Dauerhaare, also mhm. unsere Urhaare, ja? ja, interessant. Die
1: kannst du spenden, ja.
0: Die kannst du spenden, nach vorne, umsetzen sozusagen.
1: Aber schon, ne? wenn, wenn du ein Transplantat machst und dann geht es hinten aber weiter mit dem, mit dem Haarausfall, dann, dann hast du da oben Haar und hinten dann nichts mehr und hast du viel Geld aus. Das ist auch nicht so schön, die nee, Vorstellung, brauchst du oder? Nee, da
0: wirklich Profis, die das beobachten. Ne? Und dann hat er ja auch gesagt, man soll ja trotzdem, wenn man das gemacht hat, dann noch Haarwuchsmittel nehmen. Ja.
1: Ja, ja. Ich glaube, das boomt ja auch, ne? diese Haarwuchsmittel. Da gibt es ja ganz tolle Sachen. Also weiß ich nicht, ob die toll sind, aber werden zumindest als toll beschrieben. Die gibt es schon seit Jahren. Und ich habe mal geschaut und Finasterid gefunden. Kann man äh, als Tablette glaube ich, nehmen und auch als Tinktur. Ne? Mhm. Soll ziemlich viele fiese Nebenwirkungen haben, also Schlafstörungen oder Impotenz zum Beispiel. Frage ich mich, ne? lieber Haare oder nicht mehr. <lacht> man weiß es nicht. Aber das spielt auf alle Fälle schon eine Rolle bei der Entscheidung, die überhaupt zu nehmen.
2: Ja, also neben Finasterid, was zurzeit als ähm, Präparat zugelassen ist zur Behandlung, gibt es auch noch das Minoxidil, das zur örtlichen Anwendung vorgesehen ist. Beide sind eben zugelassen für den Mann zur Behandlung des genetischen Hausfalls und äh, die haben unterschiedliche Nebenwirkungen. Und bei Finasterid ist tatsächlich so, dass eben ähm, das bei den Nebenwirkungen angegeben ist. Und äh, da schrecken auch viele der Patienten erstmal zurück mhm. und entscheiden sich erstmal für die örtliche Behandlung. Und ähm, manchen ist das aber zu umständlich, zweimal täglich was auf die Kopfhaut aufzutragen. Die nehmen dann doch das leichte Risiko in Kauf und ähm, versuchen es mal mit der Tablette Finasterit.
1: Aber ich, stell dir mal vor, so ein Mann sagt sich: Mensch, ich habe keine Haare mehr. Ich will aber eine Frau kennenlernen, will gut aussehen, nimmt das Zeug, kriegt Haare und ist impotent. Hast du auch nichts gewonnen?
2: Das Risiko besteht, also, aber ähm, sagen wir mal so, nein, Impotenzrisiko, ähm, so stark wird das nicht angegeben. Es okay. wird als Libido-Verlust angegeben. Dennoch, finde ich, sollte eine Einnahme von seiner Tablette mit Nebenwirkungen, die auftreten können, aber mhm. nicht müssen, einfach abgewogen werden ja. persönlich. Und äh, natürlich muss man es dann noch wieder absetzen, wenn man solche Nebenwirkungen bekommt.
1: Ja. Da gibt es aber auch noch andere Sachen, die sind dann äh, eher ungefährlich, aber vielleicht wirken sie auch nicht. Also ich habe auch mal ein paar Freunde gefragt, da nimmt der eine Kokosöl, der andere Brennessel, dieses äh, Haarwasser, Apfelessig, Kaffee, Zitronensaft, Arganöl. Hilft das äh, oder ist das eher so, naja, eher für die Psyche?
2: Unterschiedlich. Mhm. Also Öle am wenigsten, das nehmen die meisten Patienten eher für die Haarstruktur, wenn sie strohiges Haar haben oder die Kopfhaut zu trocken ist, versuchen sie es damit. Bei den anderen Haarwassern ist häufig der Hintergrund, dass man versucht, die Durchblutung der Kopfhaut anzuregen. Es gibt einfach zu wenig Studien, um zu sagen, das hilft besser als das andere. Die Studien sind meistens Anwendungsbeobachtungen und daraus kann man jetzt keine ärztliche Empfehlung her. Leiten. Aber es ist einfach, wenn man etwas versucht anzuwenden, dann bringt es nicht, das mal zwei Wochen anzuwenden oder einmal die Woche. In der Regel sagt man, man muss es täglich anwenden und dann mindestens für drei, vier Monate, um überhaupt zu sehen, dass es einen Effekt auf das Haarwachstum hat.
1: Aber auch, ist ja auch gut, wenn eine Haarmassage oder mit so, einem, mit so einer Bürste, um das sozusagen zu stimulieren, ne, die Kopfhaut.
2: Also Generell sagt man, eine Durchblutungsförderung der Kopfhaut ist gut. Mhm. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Kopfhaut jetzt nicht zu sehr malträtiert und verletzt. Mhm.
1: Gibt es so, so, so Tinkturen, die da helfen, die man selber zubereiten kann?
2: Also davon rate ich jetzt erstmal als Ärztin mhm. ab. Mhm. Ich finde immer besser, erstens eine klare Einschätzung durch den Hautarzt. Ähm, was habe ich überhaupt? Und ähm, was gibt's für Behandlungsmöglichkeiten und sieht meine Kopfwort auch in Ordnung aus. Denn wenn man jetzt noch Probleme hat wie Schuppen oder ähnliches, dann sollte man auch sehr vorsichtig sein mit Eigentherapien. Das kann das manchmal dann hm. auch verschlechtern. Und die Wirksamkeit ist einfach bei diesen pflanzlichen Produkten nicht so klar belegt
1: können Studien wahrscheinlich dafür. Nee. Ne? Hm. Äh, welche in welchen Fällen sagt denn die Krankenkasse, sie unterstützen da bei, bei solchen Haargeschichten? Gibt es da was oder muss man das alles aus eigener Tasche bezahlen?
2: Ja, die Mittel, die Haarwuchs fördernd sind, werden nicht von den ähm, Krankenkassen erstattet. Haarausfall wird, wenn er krankhaft ist, dessen Untersuchung und Behandlung wird ähm, von den Kassen in der Regel auch unterstützt. Manchmal muss man dann einen Antrag an die Krankenkasse stellen und ähm, man muss eben ganz klar unterscheiden zwischen dem echten krankhaften Hausfall oder Kopfhauterkrankungen und dem erblich bedingten genetischen Hausfall, der nicht als Krankheit per se angesehen wird.
1: Also wenn es einem wert ist, dann tief in die Tasche zu greifen und diese Rekonstruktion, über die wir gesprochen haben, zu bezahlen, gibt ja auch viele Angebote im Ausland oder spezielle Haarkliniken. Habt ihr auch was von Flat Rates gelesen? Das so und so viele Tausende Grafts. Das ist der Englische Begriff für Transplantate, toll, ne? werden für einen Fixpreis verpflanzt, aber man kann ja auch pauschal gar nicht sagen, weil man gar nicht weiß, wie viel mein Spenderhaar überhaupt hergibt. Ne? Und Dr. Finger meinte, man soll die Hände davon lassen, wenn dann vom Arzt auch über einen längeren Zeitraum betreuen lassen und sich von Experten behandeln lassen. Er hat mir mal erzählt, dass mindestens einmal in der Woche ein Mann in der Praxis ist, dem die Haare falsch eingesetzt wurden. Oder hat Infektionen und es wurden einfach zu viele Haare hinten von den Spenderhaaren rausgenommen. Die wachsen dann einfach nie wieder nach. Kennst du sowas äh, auch aus deiner Praxis?
2: Ja, also es gibt schon Patienten, die dann äh, zu mir kommen, ähm, die ähm, Probleme nach der Haartransplantation bekommen haben. Da ich die selber nicht mache, solche Transplantationen, sehe ich nicht ganz so viele. Denn in der Regel suchen die dann schon den Arzt auf, der es gemacht hat. Was ich hin und wieder mal sehr sind Infektionen, die danach mhm. aufgetreten sind oder auch einfach Patienten, die nicht so wirklich zufrieden waren mit dem Ergebnis.
1: Dann kann man es dann schlecht wieder reparieren, ne? Hey.
2: Ja, also da ist dann die Kunst mhm. des Transplanteurs gefragt, mhm. äh, das wieder zu richten. Hey, hey, hey.
1: Also wir haben jetzt viel über Einsatz ges Ersatz gesprochen, über kosmetische Eingriffe. Was sagst du denn aus medizinischer Sicht? Was kann ich tun, damit die Haare schön bleiben? Also gut, wenn es jetzt nicht genetisch ist, sondern was kann ich selber tun? Gesunde Ernährung zum Beispiel, denke ich dran, oder?
2: Absolut. Also unsere Haare sind ja stetig wachsende Gebilde. Die brauchen eine gute Nährstoffversorgung und ähm, reagieren sehr empfindlich, wenn man ihnen was entzieht. Ähm, nicht jeder bekommt das, aber wenn man beispielsweise an Fängt jetzt sich vegetarisch oder vegan zu ernähren und achtet da nicht auf bestimmte Dinge, dass man ganz bewusst zum Beispiel eisenreich ist oder Veganer, dass sie B12 als Tabletten zu sich nehmen. Dann kommt es bei manchen Patienten eben dazu, dass die eine Art Nährstoffentzug bekommen und die Haare darauf sehr empfindlich mit Ausfall reagieren. Und äh, solange man sich eben gesund ernährt, dazu zählen Vitamine, Spurenelemente, aber auch Eiweiße, denn unsere Haare bestehen aus Eiweißen, kommt es dazu, dass die Haare immer genug Nährstoffe haben und damit auch kräftig nachwachsen. Zusätzlich ist ganz wichtig, Faktoren von außen zu beachten. Es gibt manche Menschen, die äh, stressen ihre Haare durch die Haarpflege. Das heißt, zu so heißes Föhnen, hm. Glätteisen, Haarwachs, Haarspray, beherztes Durchkämmen und dann Reißen an den Haaren. Und das kann eben auch die äußere Haarstruktur, sowie also auch Haare färben oder blondieren, verändern und äh, damit zu Haarbruch führen. Und das merkt man dann auch, dass die Haare dann anders sind und strohiger.
1: Das mache ich es ja intuitiv richtig, ich föhne gar nicht, sondern nehme das Handtuch und dann werden die trocken gerubbelt und dann ist gut. Oder?
2: Ja, also, wenn man jetzt ganz genau sein möchte, sollte man nicht rubbeln.
1: Oh, ich dachte, ich kriegt jetzt ein Lob, ja.
2: <lacht> sondern tupfen.
1: Aber wann sollte man denn zu einer Haaranalyse gehen? Also, wann ist sowas wichtig?
2: Für eine Haaranalyse mhm. es ist es ganz wichtig, wenn man Haarausfall hat, der sich jetzt bei der ersten klinischen Untersuchung, wie ich es jetzt gerade bei dir gemacht habe, nicht so deutlich einordnen lässt. Dann nutzt man eine Haaranalyse. Und das ist nicht, dass man jetzt die Haare in irgendein Gerät steckt und guckt, wie viele Nährstoffe die haben. Das macht keinen Sinn, sondern mhm. man schaut sich das Wachstumsverhalten der Haare an und das Ausfallsverhalten und die Haardichte. Und darüber kann man dann Rückschlüsse über die Diagnose und äh, vor allen Dingen die Ursachen ziehen.
1: Okay. Da heißt der Podcast ja, geht ein Mann zum Arzt. Also der kürzeste Witz, weil Männer gehen ja eigentlich weniger zum Arzt oder ziemlich wenig. Äh, die gehen erst zum Arzt, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sprich die Haare ausgefallen in dem Fall. Aber woran merken denn Männer, dass das alles jetzt mit dem Haarausfall, den man ja normal hat, nicht mehr normal ist?
2: Ich äh, sehe an meinen Patienten, dass die das äh, durchaus sehr gut einschätzen können. Die sagen, Na ja, so ein bisschen Geheimratsecken, das habe ich schon länger. Und äh, jetzt aber habe ich gemerkt, dass ich beim Haare waschen plötzlich sehr viele in der Dusche habe oder in den Händen halte, mhm. wenn ich die schamponiere. Oder ich käme sie über dem Waschbecken aus und da sind plötzlich wesentlich mehr Haare als sonst. Das ist ein ganz wichtiges Anzeichen. Da kann, wie gesagt, mehr dahinter stecken als nur rein erblich bedingte.
1: Ein paar Haare dürfen drin sein aber. ne? Ein
2: paar Haare, ja. wir dürfen ja 100 Haare am Tag maximal verlieren.
1: Schön nachzählen der Dusche dann.
2: <lacht> und ähm, dann ist es natürlich so, wenn man kahle Stellen entdeckt. Das ist ganz wichtig. Okay. Also wenn man so also Flecken entdeckt oder kahle Stellen und äh, auch so ein Rauhigkeitsgefühl oder Juckreiz auf der Kopfhaut verspürt an diesen Stellen. Das ist wichtig, dass ein Experte da drauf schaut.
1: Weißt du eigentlich, was mir bei der Recherche für mein Haar noch untergekommen ist? Nee, kannst du ja nicht wissen. Haarstaub, hast du davon schon mal gehört?
2: Ich kenne das als äh, Streuhaar.
1: Also das ist so ein Spray, was man sich da so reinsprüht, genau. Und dann sieht es voller aus.
2: Genau, also benutzen äh, Männer wie Frauen ähm, und äh, die nehmen das quasi entweder als eine Art äh, Ansatzspray, ja. ähm, das den Haarboden etwas färbt, natürlich in der ha eigenen Haarfarbe möglichst. Und äh, dann gibt es sogenanntes Streuhaar, das ähm, streut man ja. dann so drauf, wie ganz kleine Fibers sind das. Und das fixiert man dann noch kurz und dann kann man nicht so ähm, mehr auf die Kopfhaut
1: schauen. Ja. Hast du bei mir gar nicht gemerkt, ne? Bei der Untersuchung.
2: Da war auch nichts. Das <lacht> habe ich genau geschaut mit der
1: Lupe. Man kann ihr nichts vormachen. Natalie, ähm. Ich habe ja noch keine grauen Haare. Wie gesagt, meine Mutter ist 82, die hat auch noch keine grauen Haare. Kann es sein, dass ich vielleicht niemals welche bekomme? Oder kommt ihr dann irgendwann doch nochmal mit dem Alter? <lacht>
2: <lacht> Wahrscheinlich sehr spät bei dir. Mhm. Und vielleicht auch nur einzelne. Denn ähm, wir wissen nicht so viel über die Haaralterung. Mhm. Aber ähm, was wir wissen, das ist sicherlich genetisch bedingt ist, dass die Haare ähm, durch äh, genetische Prägung bei manchen sehr früh ergrauen und bei manchen sehr spät. Natürlich scheint es noch äußere Einflüsse zu geben, von denen man denkt, dass sie sich auch darauf auswirken könnten. Das ist aber noch nicht ganz so klar. Das ist bei der Haut viel besser untersucht als bei den Haaren. Aber ähm, ja, das ist ähm, deine Mutter hat dir gute Gene gegeben.
1: Na, in dem Fall sage ich nochmal Danke, Mutti. <lacht> ja, das äh, natürlich auch vielen Dank an Nathalie Garcia-Bartels, unsere Expertin heute zum Thema Haarausfall und Haargesundheit. Natürlich auch Danke an Dr. Andreas Finner, dass wir mit unseren Fragen da zu ihm kommen konnten. und äh, Danke, Anke.
0: <lacht> Wärst du denn ohne mich überhaupt zum Arzt gegangen wegen deiner Haare? Das war ja unsere Idee. Wäre ohne das
1: dich überhaupt nirgendwo gegangen. <lacht> <lacht> nein, nein, da tatsächlich nicht. Mhm. Wäre ich wirklich nicht, weil, äh, naja, das ist auch so vielleicht so ein männliches äh, Ding. Ne? Also man macht das so mit sich aus und versucht dann irgendwie selber zu recherchieren, Haarwuchsmittel oder irgendwas mal zu gucken. Nee, auf die Idee wäre ich nicht, wirklich nicht gekommen.
0: Aber hat dich das jetzt beruhigt, dass man sagt, das sieht ganz gut aus und eigentlich musst du gar nicht so viel Angst haben. Mhm. Das bleibt wahrscheinlich so.
1: Ja, das, das hat mich natürlich beruhigt und ich denke aber auch, dass wir mit diesen Dingen, die wir heute herausgefunden haben, auch vielen Männern Mut machen können, dass sie sagen, Mensch, wenn irgendwas ist, wenn ihr euch nicht sicher seid, geht doch mal zum Atlas, doch mal abchecken. Vielleicht ist ja aber eine ganz harmlose Geschichte. Vielleicht kann man irgendwelche, mit, mit irgendwelchen Medikamenten da was gegensteuern, ohne dass es gleich eingreift in den Organismus. Also ich denke, ich denke, da gibt es Möglichkeiten, ne, dass man da schon reagieren kann.
0: Hast du Lieblingsworte aus dieser Folge? Ich habe welche, die fand ich super. Echt? Thema. Haare oder Stammhaare fand ich interessant. Das
1: ist gut, ja. äh, Markanter Männerhaaransatz.
0: Markanter Männerhaaransatz ja, ist ja. dein Lieblings... Ja,
1: das äh, nehme ich für mich. Wenn, der, Sag mal, hast du Geheimratsecken? Nein, das ist ein markanter Männerhaaransatz. Und so gut,
0: Streuhaar fand Streuhaar ich. Streuhaar auch. ist auch gut, ne? Das ist auch schön, ja. Ne? ja. Okay, du sollst nie Streuhaar benutzen müssen. Nee. Du,
1: aber man kann natürlich auch seine Haare, wenn man die zählt, wie du sagst im Briefumschlag, man kann die alle sammeln und aus seinen Haaren dann auch Streuhaar machen. Das, das ist ja auch eine gute nachhaltig. Idee. Nachhaltig, oder? Das ist super ja.
0: nachhaltig. Okay.
1: Eigentherapie mit Eigenstreuhaar.
0: Genau, das ist eine super Geschäftsidee. Okay.
1: Oder? Ja. Da lass uns anknüpfen. Wir haben noch viele schöne andere Ideen und noch viele andere tolle Untersuchungen für heute erstmal, Anke. Herzlichen Dank und äh, ja euch da draußen auch. Danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns wieder. Ne?
0: Das war Gethelmann zum Arzt. Reiko war diesmal beim Hautarzt und in der Zwischenzeit hattest du auch einen Termin bei der Ernährungsmedizinerin und. Mh, Bilde ich mir das ein oder siehst du schon ein bisschen schlanker aus?
1: Ein bisschen ist gut, War eine super Methode. Ich habe mehr gegessen, wiege weniger. Wie das funktioniert, hört ihr bei Geht ein Mann zum Arzt in der neuen Folge. Diese und alle anderen in der AD audiothek zu finden und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Geht ein Mann zum
0: Arzt das ist eine Produktion des RBB. Idee, Redaktion und Regie Ina Cicikowski. Hosts Anke Burmeister und Reiko Thal, Autorin Anke Burmeister, Co-Autor Klaus Schwartau, Sounddesign Kevin Carstens, Studioaufnahmen Angelika Schäfer, Postproduktion Bodo Pasternak, Covergestaltung Mewos Wachulski. Sag mal, Reiko, gehst du eigentlich angeln, so richtig mit Gummistiefeln und so schweigend am Wasser sitzen?
1: stellst du dir das vor, ne? Nein, 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 das, da hätte ich auch gar nicht die Ruhe zu, ähm, aber ich war früher mal, äh, als mein Sohn noch klein war, in den Ferien war, sind wir mal angegangen, aber das heutige Angeln hat damit auch wirklich nichts mehr zu tun und das beweisen Frieda Rösler und Erik Mikan alle 14 Tage mit Angebissen, und zwar dem Angelpodcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und egal ob ja, Angel-Influencer, Turnierangler, VIPs oder Berlins einzige Berufsfischerin, Frieda und Erik bekommen sie alle an den Haken angebissen in der AD Audiothek zu finden oder natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.